0: Мне Дашку грустно, но я совсем не грущу. Здравствуйте, это седьмой выпуск портового журнала. Самый независимый подкаст в интернете. Подкаст, который встает скорее. Подкаст, который записывается на микрофон за 300 рублей. Это контент не для всех, это та вещь, которую не рекомендует YouTube. Если ты слышишь мой подкаст, то это случайно. Вероятность встретить мой подкаст на просторах интернета, крайне крайне мала. Поэтому ты спросишь меня, о чем? Это веб-дневний подкаст о событиях и мыслях из моей жизни за неделю. Следующий вопрос, который мне всегда задают, когда слышат мой подкаст: зачем? Зачем и для кого? Зачем? Потому что не могу по-другому. Я понимаю, логических объяснений нет. Для кого выходит этот подкаст? Он явно никогда не станет популярным. Это то, что не для всех. Я его делаю для трех человек, которым, может быть, он нравится. Или, может быть, они делают вид, что он им нравится. Да подринной неизвестно, утверждать я не берусь. Под прошлыми подкастами мне задавали вопрос. Часто всплывает этот вопрос у людей, которые впервые слышат мой подкаст. Что у тебя с голосом? Не столько с голосом, а сколько еще с манерой подачи речи. Почему она такая медленная, такая монотонная по твой подкаст можно засыпать так все же что с голосом почему такая монотонная речь мне часто пишут в комментариях ты под веществами ты юзаешь вещества скажи честно ты накуренный ты под седативными грузами я отвечу нет когда мне предлагают гречку я отвечаю не надо В комментариях могут заметить также что это была тонкая отсылка к работам Великого философа, поэта, публициста, общественного деятеля Паши Техника. Но ну, я отвечу возможно, но не буду утверждать. Может быть все совпадения это лишь совпадения и они случайны. Нет, я за ЗОЖ и на этой неделе я отжался 330 раз. Бум! 330 и стараюсь чаще заниматься спортом хотя бы какой-то двигательной активностью потому что гиподинамия это бич нашей современной жизни поразительно вроде времени мало все с чем-то занято но как бы двигаются да что-то делает но при этом в общем страдают от гиподинамии мало подвижного образа жизни парадоксально время у нас. Так что нет, я не юзаю вещества, нет, не юзаю вещества, не курю, не употребляю и тебе не советую, потому что это ведет только к одному, к пропасти, к пропасти, из которой не выбраться. Если только ты не миллионер какой-нибудь, тогда можешь взять. тогда можно, наверное. У тебя будет как у это рок-группа дежурить в особняке бригада реаниматологов, тогда можешь юзать, да. Наверное, можешь себе позволить. Ну, это мы осуждаем. И причина истории монотонной речи, медренной, и как будто его я заюзал в седативный круз. не в моем как бы, пристрастии к веществам, которого, конечно же, нет. То есть, точно нет. А в работе, работе и малом количестве сна. Вчера я отработал ночную смену, поспал 5 часов, приехал домой, поспал еще 4 часа и чувствую себя максимально разбитым. Ну то есть, как сказать, это какое-то состояние измененного сознания, что ли. Ты вроде бы бодрствуешь, но вроде бы... И нет, вроде бы проснулся, но вроде бы как бы и не до конца. И сны снятся такие поразительно бредовые. Это, кстати, термин «бредовые сны». Они снятся, когда организм, наверное, болен, когда у тебя рехорадка, когда у тебя повышенная температура, ты засыпаешь и тебе сняться максимально реалистично, но между тем максимально бредовые. Так же самое происходит, если ты довольно таки мало спал, например 5 часов, или из которых ты просыпался раза 4, и не факт, что это было вообще 5 часов, может быть и меньше. Дома же ты приходишь и ложишься спать, ну как бы, чтобы добить до восьми до нормального режима. Но это нифига, это не работает, бро. Так не работает. Сон не суммируется. Если ты разбиваешь сон там на 3 часа, да, и там спишь там как бы норму, там 8 часов, да там по 3 и потом еще 2. Это, это неполноценные 8 часов одним интервалом. Нет. Скорее всего, сны будут бредовые, как у меня. О, мне снился такая муть. Такая муть, настолько реалистичная. Не знаю, стоит ли, но расскажу, поделюсь. Может быть в комментариях будет Фрейд, или ученик Фрейда, или юнка, или... те, кто разбирается в снах и их толкованиях. И я же считаю, когда, когда анализирую свои сны, у меня вывод один. Это к деньгам. К деньгам, славе и, наверное, алкоголизму. Хрен его знает. Деньги и слава, это равно алкоголизму. Деньги плюс слава равно алкоголизму. Наверное, так. Так вот, собственно, сон. Сон. Это подкаст откровений. Подкаст честный. Максимально честный, максимально откровенный. Подкаст без масок. Мне снилось. Очень такой подробный сон был, что я с бородатыми чуваками, реально бородатыми мужиками, такими как вот, у них бороды, как у попов православных, длинные такие, седые бороды которые закручиваются, так вьются еще. Сложно сказать, сколько человек лет, если у него поповская борода, вот эта, священнослужителя борода. Ну, наверное, может им где-то около 30 было. Наверное, не сильно старые, но довольно-таки увесистой бородой людей, которым уже под 60, наверное, вот так вот. Или под 50, наверное, в 60 у тебя не сильно пышная борода, вот у них была пышная, здоровая, и мы с ними сидели и планировали ограбление банка, как я понимаю, было оружие, это были шотганы, я не знаю почему, но это были именно шотганы, и мы все жестко спланировали, подробный детализированный сон был, был план, как мы входим в здание, как мы берем ну выручку с банка, как мы выходим из здания и скрываемся с деньгами. Мы подгадали день, когда в банке будет наибольшее количество денег. Кажется, ну это день может выдачи пенсии, выдачи зарплаты. Сколько нас было сложно сказать, я помню точно двух породатых мужиков и, конечно, я. Может быть, нас было всего лишь трое. Ну. Как вот меняются сцены в фильме, так и сон. Один момент, мы готовим план ограбления банка, второй момент, мы уже, собственно говоря, вошли в здание банка, получили деньги очень легко, без жертв, без стрельбы, мы просто заходим, типа, морды в пол и давайте кэш. Забираем деньги, деньги, а там реально больше, чем мы рассчитывали Несколько миллионов Я не знаю, несколько миллионов чего Какой валюты, может быть это рубри были Ну, вряд ли, евро или доллары Ну, там были большие мешки денег И мы такие, воу, это больше, чем мы рассчитывали Это типа круто, все, вот мы вот деньги у нас Осталось только выйти Мы понимаем, что у нас еще есть время, даже больше Мы просчитали, что, чтобы нам выйти, там надо 2 минуты а мы сделали все быстрее, поэтому у нас на минуты три больше, чтобы уйти незамеченными. Я говорю, все, ребят, валим. И тут этот борождатый мужик мне говорит, нет, мы не идем. Я такой, как не идем? Вот деньги, все, мы можем уходить, мы обеспечены до конца жизни, нам не надо работать. Мы сделали один раз это дело незаконное, что, конечно же, я осуждаю, но это сон был. С ней я не мог это осуждать, понимаете? Сейчас вот, когда я говорю это, я, конечно же, осуждаю. Вообще криминал, это плохо. И я говорю уходим, вот деньги, типа, мы их поделим, нам хватит, троим, типа, до конца жизни. То есть мы сейчас уйдем, нас никогда не найдут, никогда не поймают. А этот чувак мне говорит, нет, я, я никуда не пойду. Это сильно много денег для нас, я думал, тут будет 1100, я говорю, а в чем причина, почему ты не хочешь уходить, он мне говорит, я не знаю, что мне делать с этими деньгами, это несколько миллионов, никогда не было таких денег, я не знаю, что мне с ними делать, если я уйду, мы скромимся, нас не посадят, я, я возьму эти пару миллионов, но... Я умру через неделю, понимаешь, я сопьюсь, скорюсь, я не выживу, грубо говоря, я заюзаю какие-то вещества. Просто через неделю я умру от такого количества алкоголя, от такого распущенного образа жизни, понимаешь. Я не выживу, эти деньги, эта колоссальная сумма денег меня убьет, я ему говорю... И у меня тут начинается паника во сне. Я говорю, нас посадят, какую чушь ты несешь, как для тебя много денег. Не бери тогда столько много, я заберу твою долю. А он говорит, мы делали одну и ту же работу, мой внутренний эгоизм и, как бы это сказать, жадность не позволит мне отдать тебе большую часть денег, которые он заберет ровно пару миллионов Которые принадлежат ему за выполненную работу. И он не хочет их брать, потому что эти деньги убьют его в результате за неделю. Эти деньги, ну, как похоронят его, потому что он не может с ними обращаться. Он не может обращаться с двумя миллионами, там, допустим, долларов. Потому что это неподъемная сумма для него, которую он никогда не держал в руках. Он просто жестко забухает и через неделю сдохнет. И он говорит: я не пойду. И на этом, ну, мой сон заканчивается, я просыпаюсь в тревоге, это как бы, не знаю, кошмарный или не кошмарный сон, вот так вот, представьте, это по факту, скорее всего православный мужик, такой вот именно мужик, мужик, прям крестьянин какой-нибудь, эпохи царской России, он получает в свои руки огромную сумму денег, понимает, что получает ее не прикладывая, Колоссальных усилий, когда всю жизнь он работал, чтобы получить деньги, вкалывал, падал, и деньги ему давались с трудом, и эти деньги были небольшие, то сейчас за буквально 5-10 минут работы, которая даже не работа по факту, он получает 2 миллиона или 3 миллиона, без разницы, колоссальные деньги для него. Не прикладывая особо усилий. И мало того, что он их получает безнаказанно, потому что мы могли уйти и нас бы никогда не нашли. А это еще более не укладывается в его голове. В его голове, если ты делаешь плохо, то ты получаешь наказание за это. Нет безнаказанности. То есть нельзя сделать что-то плохо в его понимании и быть безнаказанным. Нельзя украсть 2 миллиона и не сесть в его голове. В его голове, в его представлении, если ты крадешь 2 миллиона, то ты... Просто сядешь. От безнаказанности, от легких денег, от их него большого количества он осознает, что это убьет его. Просто морально убьет его. Что он не готов к этому. И он говорит: я не пойду. Это не потому, что он, как бы сказать. Это не как в преступлении и наказаний Достоевского дироскорников, когда убивает старушку-проценщицу, убивает вместе с этим и себя, частичку себя, и всю книгу ищет искупление. Нет, это не в этом суть. Это чисто прагматичная штука. Он не хочет уходить, потому что не хочет умирать. Вот и все. Потому что не знает, как с этим жить. И он выбирает жизнь, которую, которая проще ему, которая не настолько сложная, которая привычная, которая рабская во многом. Потому что нельзя быть свободным. Если ты родился рабом и жил рабом, то ты не станешь свободным. Поэтому Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, единственная причина почему так делал, он знал короткий путь. Он ждал пока умрет последний из тех, кто помнит как быть рабом. И вот тут этот русский мужик, он говорит, я не выдержу это свободы, она убьет меня. Сложно судить, это бредовый сон, всего лишь сон. Он На этом сон обрывается, я просыпаюсь на том, что по факту наверное, приедет вот такие снятся сны если ты наверное, спал 5 часов блин у меня до сих пор какое-то состояние как будто тебе жарко и холодно одновременно когда я не досыпаю меня дико морозит ты простудился или как будто температура какая-то 6, просто жесть Состояние измененного сознания, как будто ты завязал ЛСД какой-нибудь или какую-нибудь другую штуку для расширения сознания, путешествия по иным, говорится, мирам. Что мы, конечно, осуждаем. 330 отжиманий это вам не шутка за неделю. Совсем не шутка, совсем не просто. В комментариях заметят, сколько раз еще ты можешь сказать слово "совсем", когда потерял мысль когда она ушла, ускользнула от тебя. Я могу сказать еще пару раз "совсем", и я снова на коне. Фу, вот, вот такой вот сон, как в начале. А Я четко решил установить режим дня, как в тюрьме, может быть. Плюсы тюрьмы и заключения, там четкий режим дня. Если вы думаете, что вам не повезло, вас посадили, может быть, за ограбление банка, то там тоже есть свои плюсы. Вы скажите такое все преимущество, но все же. Куча свободного времени, режим дня и куча свободного времени. Как бы пул развлечений и увлечений у тебя ограничен, времени на, намного больше. Я могу привести пример. Бронсом. Чарльз Бронсон, не тот, что актер Чарльз Бронсон, а тот, что самый дорогой преступник Англии. Он сел за... Ограбление, почты, ему дали, короче, 5-10 лет В результате он отсидел 15, вышел на 3 месяца А потом опять сел, опять за ограбление и больше не вышел Потому что он систематически нарушал порядок тюремного содержания И избивал надзирателей, тюремных рабочих Он проводил краш-тест тюрьмы Он заезжал в новую тюрягу, избивал местных рабочих, местных надзирателей Ломал им челюсти, крошил головы. Его избивали, кидали в карцер Но между тем у каждой же тюрьмы есть как бы определенное количество работников Если двоим-троим сломали челюсти, носы и они идут на неделю на больничный То новых нету Охранять тюрьму особо некому Мы его просто переводили в новую тюрьму Он проводил краш тюрьмы Но не суть Я про режим дня То есть для него тюрьма не была наказанием Для него тюрьма это было как отель 5 звезд где он мог тренировать свои бойцовские навыки Где у него был четкий режим дня Там питание в одно и то же время Он написал кучу книг Одна из которых это путеводитель по тюрьмам Англии Вторая это про то как набрать массу И ну, быть сильным, по-настоящему сильным Не красивым как бодибилдер А именно мощным, сильным Таким сильным, чтобы когда на тебя нападают 10 охранников с дубинками Ты мог 4-х Вынести, прежде чем остальные шесть за бьюти он, он занимался творчеством, рисовал, занимался физической активностью. У него день был распланирован, хотя он находился в тюрьме. Для него заключение это не пытка была, абсолютно не пытка. И вспоминаешь слова другого заключенного Мэнсона. Это вы находитесь в тюрьме, а не я. Потому что тюрьма, она, она в голове. Поэтому плюсы мы тоже есть, в частности режим дня. Вот я ввел режим дня, я решил не распределить день, не систематизировать, не вести режим дня по часам, а вводить просто занятия, которые я буду делать каждый день. Например, физические нагрузки. Без разницы, будь то отжимания, зарядка или что-то, просто делать это каждый день. Вести привычку. Говорят, надо 3-4 недели, чтобы какое-то занятие стало для тебя привычкой. Нет не стало, нет, не 3-4 недели. Это надо как бы намного больше и всегда привы от привычки можно отказаться. Понимаете? Если это твоя привычка это отжимание или физическая нагрузка, то от нее весьма-весьма легко отойти, поверьте мне. И хочу заметить, стоит было мне ее только ввести, это всего лишь один час или полтора часа в день, но буквально весь мой график и вообще устой дня меняется кардинально. Просто кардинально. Тебе не хватает времени. Если раньше ты мог прокрастинировать на ютубчике, Говорите, как тебе тяжело, то стоит вести отжимания каждый день, и ты смотришь, что тебе реально не хватает времени. И тяжело ввести больше занятий. Вот я ввел буквально отжимания, у меня вообще времени не стало. А как вести больше двух-трех занятий, я вообще не представляю это кажется только легким как ты себе всегда говоришь вот я начну заниматься чем-то таким как бы саморазвитием очень пошло звучит, очень приторно и пахостно звучит саморазвитие мне всегда кажется, когда люди говорят я занимаюсь саморазвитием мне кажется, ну как будто обмануешь типа зачем говори просто, я вот занимаюсь Этим или тем, а не саморазвитием, это эх, так мерзко звучит. Скажи, я вот начал учить языки, или я вот начал заниматься спортом, или вот что-то такое. Ну не саморазвитие, бро. Вообще, что такое саморазвитие? В чем чё, оно заключается? Саморазвитие себя как личность. Так как ты на тренингах личностного роста, те тебе говорят, ты сможешь, давай! А в результате ты начинаешь сжиматься каждый день, и ты такой... Нет, не давай, что ты не уверен, что я смогу. А тебе на тренинге говорят, ты сможешь и отжиматься и учить языки, и вообще все на свете сможешь, потому что ты такой сильный. Надо сказать, иди и сделай очень пафосно. Не вери. Это как новая форма религии какой-то. Лучше, где ты не ходишь в церковь, ходишь на тренинг саморазвития, и в тебя верят. Мне кажется, это корнями уходит в комплексы, где родители тебе говорят, ты ничего не добьешься, и ты ходишь на тренинги, чтобы послушать, как кто-то говорит, что в тебя верит. Ваа! Мерзость какая. А, ну не суть, не суть. Вот я начал отжиматься, и времени просто не стало. Те, кто ходит в школу или в университет, меня не поймут, но те, кто ходит на работу, весьма-весьма понимают, потому что если ты ходишь на работу, тебе надо встать на работу, приехать на работу, отработать, уехать с работы. Когда ты приезжаешь, ты ешь еду, какую нибудь смотришь сериалчик 40 минут, чтобы хоть как-то компэкнуть от рабочего процесса, и думаешь, надо поджиматься, отжимаешься, опять ешь и... 9 часов или 10 часов уже. Как бы уже пора ложиться спать в лучшем случае, потому что эти завтра на работу лучше поспать эти 8, 8 часов, а не спать 7 часов или 6 часов. И не дай бог 5 часов, потому что если ты будешь спать 5 часов, то, уверяю тебя, тебе приснится какой-то утро, кошмарный, бредовый, очень реалистичный сон, которому ты будешь по утру не рад. А утро и так не радостно. Те, кто работает, меня поймут, когда ты стоишь... Утром ты такой, а -а -а, опять, опять надо жить. И я, я по утрам вспоминаю Кавкусово превращения. все чаще и чаще. Мы его проходим в школе, но только в взрослой жизни ты по-настоящему понимаешь, что, что это нифига не метафора, а в определенное утро ты просто можешь проснуться насекомым, перестать быть человеком. То есть ты даже не животное когда ты живешь какими-то потребностями пирамиды масла, которые находятся на самой нижней ступени, удовлетворение каких-то физиологических потребностей и То есть ты думаешь, как поесть какой-нибудь вкусной еды, как меньше делать работу и больше отдыхать и прокрастинировать. Такие животные какие-то цели. Но животным еще можно убить и жить счастливо. Но... Ты проснешься не животным, ты проснешься насекомым. Это намного хуже насекомое, оно не осознает себя, оно просто и уже по факту не живет даже инстинктами какими-то. просто бессознательно становишься мертв внутри, делаешь какое-то дело, но ничего не хочешь и из насекомого обратно в человека уже не превратится. Очень депрессивно заметят, очень депрессивно заметят в комментариях. Нельзя быть таким депрессивным, это же подкаст, трек грустный, но не надо такой депрессии, не надо вываривать такое на людей, понимаете, тем более в интернете, боже мой, сильно откровенно, Воу. в нашем Эпохи масок, где каждый играет свою роль на работе, в семье или в социуме. Не надо такой откровенности. Mm -mm -mm. Вот. Опять я так ушёл далеко от режима дня. Это, кстати, полезно очень. Как бы режим дня это очень полезная штука. Режим дня делает тебя более счастливым. Это с точки зрения биологии является так. Потому что когда мозг привык делать одно и то же дело каждый день, выполнять одни и те же действия каждый день, вводить это в рутину в определенное даже время, то вырабатываются более прочные, наверное, нейронные связи на это все дело и затрачивается меньше энергии. Поэтому если ты долго делаешь одно и то же, то это становится легче делать. И если ты вырабатываешь определенный режим дня, то тебе просто станет легче жить, и жизнь станет счастливой. Вот, к примеру, когда ты чистишь зубы уже годами, каждое утро, то не почистить зубы, это наоборот принесет тебе более, больше дискомфорт, чем, чем отдых, чем чувство, что вот, ты не почистил зубы, и тебе кайфово от этого. Ты сэкономил время, да, тебе было рень чистить. Нет, наоборот. Ты будешь себя плохо чувствовать из-за этого. Потому что у тебя на это заточен мозг, грубо говоря. Итак, если ввести какое-то определенное действие, создать рутину, то жизнь станет счастливей и проще. И в разы, в разы проще. Поначалу это очень тяжело, но... Потом это станет намного легче. Я вспоминаю экзюпери, о боже, скажи ты мне в комментах, сколько отсылок, сколько цитат, Боже, какой бред у тебя в голове. Но не суть. Экзюпери говорил, что Ну, если ты, у тебя нет режима дня, я точно дословно не помню. И ты живешь хаотично, то ты живешь каждый день в стрессе. Потому что ты постоянно напряжен, не знаешь, чем себя занять думаешь, что тебе делать. У тебя нет часов для отдыха. Вот грубо говоря, если ты говоря, потеряешь, допустим, вот час после такого-то времени, после 9 я отдыхаю до 11 а потом ложусь спать, то это реальный отдых. А когда ты говоришь, вот, я прихожу и все это время отдыхаю, то ты не отдыхаешь совсем. Понимаете? Ах, сложно, сложно, совершенно непонятно. Но Шупенгавр бы со мной тоже согласился, он тоже топил за режим дня, как у буддистов, таких монахов, или монахов вообще. Это делает жизнь счастливее. Попробуйте, попробуйте, я рекомендую. В частности, только поначалу будет тяжело. Но не стоит сдаваться, главное это не сдаваться, а продолжать бороться. Пускай даже твою... Борьбу никто не видит, и эта борьба важна только для тебя самого. Потому что она делает тебя живым, наверное. Пока ты борешься, что ты делаешь, ты еще... Ты ты еще не насекомая, но уже животное, может быть. Ах, твоя борьба, моя борьба, наша борьба. Борьба каждого из нас. Я не сдаюсь. Когда говорю фразы, я не сдаюсь, вспоминаю репортаж Невзорова. Мне прям трехили, где он еще был молод и работал на каком-то канале. Сделал выпуск про... То, как живут ветераны в России, ветераны в Германии И там показывали ветерана Германии, который вернулся с войны без ног и без руки Он водил автомобиль, у него были крутые пьянические протезы И показывали нашего ветерана, это, кажется, 90-е были Который тоже вернулся без ру руки, кажется, без ног И он не мог сам выйти из своей квартиры Потому что у нас подъезды не оборудованы, чтобы люди выходили из них, если у них нет ног. И, конечно же, государство его не обеспечило, это были 90-е протезы. Но он говорил, многие друзья, с которыми я воевал, и тоже вернулись без ног и без рук, либо спились, либо повесились. Ну, я такого счастья нашим чиновникам не, не подарю. Я получаю эту мизерную пенсию, продолжаю бороться, не сдаваться на зло им. Но ему, наверное, невдомек было, что его борьбу никто не видит, потому что он не выходит из квартиры, он не выходит на площади, не делает никаких митингов. И для чиновников вот эти копейки, которые они выделяют, ему, ну, на которые он чудом существует, хотя на такие деньги, наверное, тяжело существовать в принципе, это настолько мизерные деньги, и вот эти чиновники, которые этим всем занимаются, они не, не видят его, для них его нет, для них таких людей не существует, они просто не попадаются им на глаза, они их просто не видят, для них это цифра на бумаге, а его борьба в его квартире, штука, которую он делает для себя, эта борьба поддерживает в нем жизнь, это был бортовой журнал седьмой выпуск подписывайтесь на канал на Ютубе пока